0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine consacré aujourd'hui à l'éducation. Une nouvelle fois, nous allons parler de la fédération des maisons familiales rurales dans les Vosges et ailleurs également. Nous sommes pour cela en compagnie d'Émilie Michel. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes chargée de communication de cette fédération et nous parlons, nous avons commencé d'ailleurs à en parler lors de notre précédente émission, nous présentons le fonctionnement de ces maisons familiales rurales, les MFR et comme leur objectif est l'accompagnement, l'écoute et l'alternance. J'imagine que dans ce cadre, les effectifs des classes doivent être d'autant réduits
1: C'est ça, nous avons des établissements, ce qu'on appelle à, à taille humaine. Nous avons des, des classes qui dépassent rarement les 20 élèves par classe, et encore, ce sont de grosses classes, quand on dit qu'il y a 20 élèves par, par classe. C'est déjà un gros effectif C'est déjà un gros effectif, tout à fait. Chaque formateur, évidemment, connaît le nom de tous les élèves, euh, connaît un petit peu son parcours, si le jeune souhaite se confier. Il euh, y a vraiment une proximité qui est faite avec les enseignants et leurs jeunes, et puis les établissements eux-mêmes, hein, sont à taille humaine. Hein. On a à peu près entre 100, 140 élèves grand maximum inscrits dans une maison. Et puis, euh, ils ne sont pas tous ensemble à l'école, hein, puisque c'est 15 jours, 15 jours. Donc, c'est toujours à peu près la moitié des, des effectifs euh, en, en même temps. Donc, c'est vraiment des petits établissements où on essaye de faire en sorte que les jeunes se sentent bien, un peu comme à la maison.
0: D'où l'idée et d'où le nom de la maison familiale rurale. Retrouver euh, à la fois la, le côté familial dans la vie en communauté et dans le fait de participer, mais aussi dans le fait que on peut prendre du temps pour les uns et pour les autres.
1: Exactement. Nos, nos formateurs n'ont pas euh, euh, 18 heures euh, en classe face aux élèves et puis après ils rentrent chez eux. magistraux c'est ça, ce mmh. ne sont pas du tout des cours magistraux. Les, les enseignants, les, les formateurs de, de MFR, euh, ils sont présents, on va dire, en moyenne, une quarantaine d'heures par semaine à la maison familiale. Euh, quand ils ne sont pas en cours, ils sont à leur bureau. La porte est ouverte, les jeunes peuvent aller le les voir. Le bureau est sur place Oui, tout à fait, mmh. à la MFR. Et les jeunes peuvent aller les voir s'ils le souhaitent euh, pour approfondir telle notion, parce qu'ils n'ont pas compris euh, pendant le cours, ou euh, voilà pour parler, s'ils si ont envie de parler se confier sur n'importe quel sujet, nos formateurs sont là pour ça. Et puis les formateurs mangent à la cantine le midi avec les jeunes, ils font des permanences le soir, puisque nos jeunes sont internes pour la majorité. Donc il euh, y a un veilleur de nuit, il y a parfois un animateur qui vient là pour animer les veillées, mais il y a toujours un formateur qui est là aussi pour partager des moments de convivialité en dehors du, du cours.
0: Et donc c'est une occasion pour, pour ces jeunes de, de réapprendre la vie, euh, la vie ensemble Bien ça. vivre ensemble. Tout à fait. Euh, on a beaucoup parlé de, de, du, du fonctionnement, donc ce sont des associations, c'est ce que vous nous disiez en introduction. Euh, ça veut dire que les, les parents sont également partie prenante de la structure
1: c'est tout à fait ça. Les associations qui régissent les maisons familiales rurales ont cette particularité euh, d'être composées pour la majorité de parents d'élèves. Donc, de, de jeunes qui sont en formation ou qui sont d'anciens élèves euh, qui, qui étaient à la MFR avant et puis ils ont souhaité continuer à s'investir au sein de, de l'association. Et puis, nous avons aussi euh, des, des personnes qui sont des maîtres de stage ou d'apprentissage et qui ont envie de s'investir encore plus dans la formation des jeunes.
0: Donc, ce sont différentes personnes qui font ainsi vivre l'association. Il y a un conseil d'administration, il, il y a ces différentes choses
1: Chaque maison familiale est donc régie par un conseil d'administration composé euh, de, de bénévoles. Hein, donc, on l'a dit, notamment de, de parents d'élèves. Et tout ce petit monde est réuni en, en fédération. Donc, moi, je travaille pour la fédération territoriale. Donc, c'est l'échelon, on va dire, supérieur qui va donc euh, rassembler plusieurs CA de plusieurs maisons. Et ainsi de suite, nous avons une fédération à l'échelon régional, Grand Est, qui regroupe 17 établissements. Et puis, nous avons également un échelon national, notre union nationale, qui fédère donc plus de 430 structures.
0: Donc voilà pour les différents échelons de, de fonctionnement de cette euh, fédération, donc union, fédération et association euh, euh, au niveau plus euh, plus local. Quels sont les, les domaines dans lesquels on peut se former Alors je vais pas vous demander au niveau national, parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais en tout cas euh, dans les Vosges, dans, dans quel domaine on peut se former Et euh, la question qui va venir aussi naturellement avec, c'est est-ce qu'on peut se former à tout ça dans tous les établissements, les six établissements vosgiens, ou est-ce que chacune a sa spécialité
1: à partir de la quatrième et également en classe de troisième, les jeunes vont être ce qu'on appelle en orientation. Ils vont pouvoir faire leur stage dans n'importe quelle structure qui les intéresse. On a le droit à 14 ans, quand on est encore très jeune de ne pas savoir ce que l'on souhaite faire plus tard c'est tout à fait normal donc les jeunes vont avoir le droit de tester en situation réelle une profession qui les intéresse, quelle qu'elle soit ça peut aussi bien être de la mécanique que de la boulangerie que de l'esthétique ou l'agriculture
0: et bien on va continuer à parler de ces stages dans quelques instants, vous restez avec nous pour la deuxième partie de ce magazine à tout de suite sur notre antenne Deuxième partie de ce magazine consacrée à la thématique de l'éducation et en compagnie de la Fédération des Maisons Familiales Rurales, en compagnie d'Emilie Michel, chargée de communication. Nous parlions de, de, de ces stages qui s'organisent à partir de la quatrième. Combien de temps durent ces stages
1: Alors, les stages durent en moyenne, alors, c'est des périodes de 15 jours, hein, deux semaines. Et euh, il me semble que ces stages peuvent avoir une durée dans le même établissement jusque deux mois. Mmh. Si vraiment le stage se passe bien et que voilà, tout.
0: C'est de l'initiation, en tout cas, c'est de la découverte.
1: Exactement, c'est ça. Le, le jeune doit pouvoir se faire une idée concrète euh, de la réalité d'un métier, mmh. parce qu'on peut se dire « je souhaiterais être boulanger » et se rendre compte qu'en situation réelle, le métier de boulanger présente certes des avantages, mais peut-être aussi des inconvénients, et dans ce cas, euh, pouvoir poursuivre, si les jeunes le souhaitent, une formation en toute connaissance de cause. Mmh. À l'issue de la troisième, les jeunes peuvent poursuivre dans les MFR Vosgienne avec un CAP. Donc, nous proposons le CAP service au territoire et vente en espace rural pour l'aspect service aux personnes. Et puis, un CAP métier de l'agriculture, si les jeunes veulent s'orienter en agriculture. Et ensuite, il y a le bac professionnel. Donc, nous en avons plusieurs. Hein. Il y a des bacs agricoles, hein, conduite et gestion de l'entreprise agricole, des bacs hippiques pour les jeunes qui sont passionnés par l'univers des chevaux, un bac professionnel service à la personne, donc pour les jeunes qui vont avoir envie de travailler auprès de publics dits fragiles, petite enfance, personnes âgées, personnes atteintes de handicap, et puis on est toujours voilà dans le dans le territoire rural. Évidemment, certaines maisons, euh, historiquement, sont plus axées dans un secteur plutôt qu'un autre. Par exemple, la maison de Bulnierville a toujours été agricole, Elle a un ADN très agricole, elle propose certes un CAP de service à la personne, mais historiquement, les jeunes vont venir se former en agriculture dans cette maison. D'autres maisons, comme celle de Saint-Dié par exemple, euh, vont être euh, voilà, historiquement dans le service à la personne et en effet, les jeunes vont pouvoir euh, se former au bac professionnel. Un service à la personne. Et puis on a euh, on a une petite une petite un, un, une petite formation en plus, une petite identité en plus. C'est la maison de Saulsur sur Moselotte qui elle va posséder un restaurant d'application et proposer des CAP dans les domaines de la cuisine, de l'hôtellerie restauration. Donc voilà, mais toujours ancrée sur le territoire rural.
0: Et donc, euh, selon qu'on s'intéresse au service à la personne, à l'agriculture, euh, aux, aux activités équestres également, et puis euh, aux, aux activités de cuisine, on peut s'orienter vers l'une ou l'autre des MFR. Euh, mais, euh, comme vous le disiez, euh, elle propose aussi une forme de tronc commun dans le domaine du service à la personne sous forme d'un CAP
1: Oui, c'est ça, parfaitement. Euh, il y a le CAP, service aux personnes des votes en espace rural, que l'on trouve dans plusieurs... Dans plusieurs euh... MFR, euh, ça permet de diversifier l'offre de formation au sein d'une d'une maison. Euh, la maison familiale et rurale de Guignecourt, par exemple, propose un un, un un parcours qui est vraiment, on peut choisir ou l'agriculture ou les services. Les deux bacs professionnels existent, la poursuite d'études également en BTS. On propose un BTS agricole et on propose aussi un BTS service à la personne euh, dans l'économie sociale et familiale. Euh, donc, effectivement, on peut, on peut s'orienter sur euh, la filière, le secteur qui nous intéresse le plus euh, en fonction aussi évidemment euh, de, de nos souhaits euh, et puis euh, géographiquement on aura tendance effectivement à choisir la maison qui se trouve le plus proche de notre domicile par exemple.
0: Et dans le cas où on ne trouverait pas dans les MFR le cursus qu'on souhaiterait faire, ça veut dire qu'on peut le trouver à côté
1: Alors, on peut trouver à peu près toutes les formations qui existent au sein du réseau national des MFR. En revanche, on ne va pas dire à un de nos jeunes qui souhaite faire de la mécanique d'aller à l'autre bout de la France pour suivre sa formation. On ne va pas séquestrer nos jeunes euh, au sein de notre réseau. Euh, bien sûr, s'ils peuvent poursuivre avec nous, c'est parfait, mais on va aussi être force de proposition pour leur trouver des pistes pour poursuivre leurs études dans le cursus qui leur plaît. Euh, voilà, s'ils souhaitent retourner dans l'enseignement euh, public hein, dépendant de l'éducation nationale, on va leur permettre d'y retourner, oui. bien évidemment.
0: Donc, en tout cas, voilà pour ces, ces différents dispositifs de formation qui existent. Donc, plusieurs CAP, plusieurs bac pro et euh, même des BTS.
1: Oui, exactement. On s'attache à pouvoir proposer à nos jeunes un parcours euh, de la quatrième jusqu'au niveau supérieur, hein, en passant par le CAP s'ils si souhaitent passer par la case CAP ou directement le, le bac pro. Et puis ensuite, le, le BTS. Euh, il y a également des licences qui sont possibles, mais, mais, mais pas dans... dans dans les Vosges, tout du moins pas encore. Mais il est vrai qu'on se dit que si un jeune en quatrième se plaît dans l'enseignement par alternance en MFR, on doit être capable de pouvoir lui proposer de poursuivre l'essentiel de son parcours en notre compagnie.
0: Oui, et tout cela lui permet de se qualifier également davantage avant l'entrée dans la vie active.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Alors, vous restez avec nous, Émilie Michel. On va se retrouver dans quelques instants pour parler cette fois-ci des chiffres, de ces résultats, de ce, ce, cet accompagnement, de cette alors à tout de suite sur notre antenne troisième partie de ce magazine consacré à la thématique de l'éducation et autour des maisons familiales rurales en compagnie d'Emilie Michel chargée de communication de la Fédération Fédération des Vosges mais pas seulement alors nous avons présenté hein, le, le fonctionnement de CMFR mais euh, quels sont les résultats de cet accompagnement en alternance, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres
1: On se rend compte que l'insertion professionnelle des jeunes, ce qu'on appelle l'insertion 7 mois après l'obtention du diplôme est particulièrement positif pour des jeunes qui sortent du réseau des maisons familiales et rurales il est vrai que statistiquement, un jeune qui euh, aura validé son bac professionnel dans l'enseignement en dehors des MFR va s'insérer dans un emploi durable euh, à hauteur de 63%. En revanche, en MFR, il va trouver un emploi durable après 7 mois euh, après l'obtention de son diplôme à 73%, donc 10, 10 points de plus, euh, voilà. et de la même manière pour des jeunes qui ont tenu à BTS, à hauteur de 74% dans l'enseignement hors MFR vont trouver un emploi durable, contre 86% quand ils sortent de MFR, donc pareil, on a presque 10 points en plus. Il faut bien se dire que nous formons des jeunes qui sont des véritables professionnels. Ils sont déjà euh, en toute connaissance de cause, ils vont connaître un, un métier, ils vont connaître une structure et bien souvent, euh, il se trouve qu'ils vont trouver un emploi durable dans la structure de stage qui les a accueillis. Euh, C'est donnant-donnant puisque euh, les jeunes vont déjà avoir réalisé un stage. Ils auront déjà donné de leur temps pour une entreprise. Ils auront montré leur intérêt, leur motivation. Et euh, le professionnel aura déjà euh, un jeune prêt à bosser qui est, voilà, qui est prêt à bosser dès le lendemain pour, pour lui, il connaît déjà euh, toutes les spécificités de son entreprise. Et donc, on a des jeunes qui, bien souvent, vont signer un contrat avec leur maître de stage ou d'apprentissage. Euh, à l'issue de l'obtention de leur diplôme
0: Et bien souvent, c'est cette expérience de terrain qui fait que ça facilite, ça ouvre les portes, d'autant plus également, même si ce n'est pas forcément dans l'entreprise dans laquelle on a fait le stage, sur un CV, de pouvoir dire les différents stages qui ont été effectués et les différentes missions qui ont été confiées montrent la connaissance du métier
1: c'est exactement ça. Un jeune qui connaît bien son métier, qui connaît bien la profession et toutes les petites choses qui vont avec va être beaucoup plus compétent. Euh, effectivement, avoir des connaissances théoriques, c'est essentiel. On ne peut pas travailler sans connaissances théoriques, bien sûr. Mais l'expérience, c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence entre deux candidats pour le même poste.
0: Donc voilà, encore un, un atout pour ces jeunes qui pourtant au départ n'ont pas forcément les les, les les mêmes chances de réussite euh, quand on regarde simplement le, le, le dossier au départ. Euh, in fine, ce que l'on peut, ce dont on peut parler, c'est également euh, ce qui fait votre actualité aujourd'hui, et puis on donnera des, des contacts auprès de la, la fédération pour en savoir davantage, mais il me semble qu'il y a des portes ouvertes qui sont programmées chaque année.
1: Nous organisons des portes ouvertes, notamment au mois de mars, auxquelles nous invitons évidemment toutes les personnes qui seraient intéressées à venir nous rencontrer, rencontrer nos équipes pédagogiques et visiter les locaux. Donc les maisons familiales et rurales des Vosges ouvrent leurs portes le samedi 2 mars de 10h à 17h, le 22 mars, le vendredi 22 mars en soirée, le samedi 23 mars de 10h à 17h, mais il y aura également des portes ouvertes au mois de mai et au mois de juillet. Voilà, si les personnes sont intéressées, elles peuvent aller voir notre site internet wwwmfr vauche hautemarne.fr
0: donc ça, c'est le, le site Internet où on retrouve tous les renseignements. Oui. Et puis, euh, concernant ces dates, c'est l'occasion pour les familles de venir vous rencontrer, de poser leurs questions, etc.
1: C'est ça. On accueille les familles, on prend le temps de leur expliquer les formations, le fonctionnement de la maison, le coût également, puisque nous sommes des établissements privés, donc il est important de, de pouvoir parler de cet aspect-là avec les familles. Et puis, c'est également un temps fort qui permet aux élèves en formation de montrer au futurs élèves euh, ce qu'ils font. Ils réalisent des petites vidéos, des petits sketchs, euh, des affichages également pour montrer euh, ce qu'ils ont fait durant l'année, les visites de structures, euh, les mobilités européennes qui sont réalisées dans le cadre d'Erasmus euh, puisque les jeunes en MFR bougent beaucoup. Et puis voilà de montrer un petit peu tous les atouts qui sont proposés par le réseau des maisons familiales et rurales.
0: Eh bien, Émilie Michel, je rappelle, hein, vous êtes chargé de communication pour la Fédération des maisons familiales et rurales de la Haute-Marne et euh, des Vosges. Et avec vous, nous avons fait cette, cette présentation. Nous aurons également l'occasion de nous retrouver pour d'autres euh, thématiques, toujours autour de ces MFR. Je vous dis à très bientôt. A très vite. Fin de ce magazine et moi je vous dis à très bientôt sur nos antennes pour parler de toutes nouvelles thématiques. En attendant, ce magazine est disponible sur notre site internet radiocristal.org en podcast, sous l'onglet donc podcast et dans la rubrique L'Invité. Merci de votre fidélité, à très bientôt.